0: Legen wir los. Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Energieausruhr. Blackout. Zu Deutsch großflächiger Stromausfall. Ähm, viele von euch haben ja wahrscheinlich das äh, Buch Blackout gelesen. Wahrscheinlich waren viele auch sowohl fasziniert als auch schockiert. Äh, für die, die es noch nicht gelesen haben, ist auf jeden Fall auch äh, wärmstens zu empfehlen. Und wir möchten uns heute einfach mit dem Thema beschäftigen, was ein Blackout verursacht. Ähm, was bedeutet das für uns, also für jeden Einzelnen? Und äh, wie kann zum Beispiel auch eine PV-Anlage dabei helfen, uns vor einem Blackout zu schützen? Das und noch einiges mehr haben wir in der nächsten halben Stunde für euch. Ähm, und dahingehend werde ich unseren Blackout-Experten und Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge Herbert Sauruck sprechen. Hallo Herbert.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Herbert, bevor wir starten, magst du dich einfach mal kurz vorstellen, dass wir wissen, was du so gemacht hast?
1: Ja, ich komme grundsätzlich aus Österreich, aus Wien und ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit dem Szenario eines europaweiten Strominfrastruktur- und Versorgungsausfalls, kurz Blackout. Ich war zuvor Berufsoffizier des österreichischen Bundesheeres und mache das seit 2012 als Selbstständiger mehr oder weniger und versuche im Dachraum dieses Bewusstsein zu erhöhen, was würde so ein Szenario bedeuten, warum ist es durchaus realistisch und vor allem, wie können wir mit einfachen Maßnahmen auch vorsorgen, um die Schrecken zu folgen, die hier durchaus bestehen, äh, zu mildern.
0: Wir werden ja später noch ähm, konkreter auf, auf bestimmte Punkte eingehen, aber ähm, kannst du uns einfach mal den Begriff und auch was bedeutet denn ein Blackout, ja, was verbirgt sich hinter dem?
1: Das ist ganz wichtig, das auch immer zu erklären, weil da sehr viel Blödsinn auch derzeit kommuniziert wird, auch in den Medien fast jeder Stromausfall bereits als Blackout bezeichnet wird und es eben irreführend ist. Und wenn ich von Blackout spreche, dann geht es um einen plötzlichen überregionalen, das heißt zumindest mehrere Staaten oder größere Staatsgebiete betreffenden und länger andauernden Strom als Auslösereignis, aber vor allem um einen Infrastruktur- und Versorgungsausfall. Und ein wichtiger Zusatz ist, eine Hilfe von außerhalb ist nicht zu erwarten. Das heißt, weder ich als Privatperson noch als Unternehmen, Gemeinde oder sonstige Einheit kann erwarten, dass von irgendwo Hilfe kommt oder irgendwelche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, weil ja alle selbst mit sich selbst beschäftigt sein werden. Und der ist dieses Szenario komplett etwas Neues, das wir in dieser Form eigentlich nicht kennen. Und das ist ja auch gleichzeitig eben die das gewisse Bedrohliche, weil wir uns an dem orientieren, was wir bereits erlebt haben und sowas kennen wir eben nicht.
0: Also du meinst also, wir reden nicht nur von, sage ich mal, vielleicht drei Gemeinden in Deutschland oder Österreich, sondern wir reden wirklich übergreifend Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich etc.?
1: Genau, das ist ganz wichtig, wo eine Hilfe von außerhalb nicht mehr möglich ist. Also zum Beispiel Münsterland 2005 in Norddeutschland war ja auch ein Gebiet von 250.000 Menschen betroffen, durchaus mehrere Tage, aber da war eine Hilfe von außerhalb möglich und daher wäre das in meiner Definition kein Blackout, was aber öfter so angesprochen wird. Ein richtiges Blackout, das in Europa gab, war 2003, wo ganz Italien bis zu 18 Stunden finster war, und ein länderübergreifendes Ereignis, das war das einzige im Europäischen Verbundsystem 1976, wo Teile Österreich, Deutschland, Schweiz betroffen waren. Aber 1976 war eine völlige andere Lebensrealität von der Stromabhängigkeit, geschweige von IT-Abhängigkeit, die es damals noch nicht gab. Und der sind wir heute in einer komplett anderen Situation. Auch 2003 ist mit heute nicht mehr vergleichbar. Und der auch meine Sorge, dass wir einfach diese hohen Abhängigkeiten von der Strom- und IT-Versorgung massiv unterschätzen, vor allem die Folgewirkungen, wenn das eben großflächig ausfallen sollte.
0: Also, wir werden da auch später noch tiefer eingehen. Wenn wir jetzt nochmal von Anfang an gehen, was könnte denn jetzt so ein Blackout verursachen?
1: Also, grundsätzlich muss man sagen, dass die europäische Energiewirtschaft eine wirklich hervorragende Arbeit macht seit Jahrzehnten. Und wir haben das sicherste Stromversorgungssystem der Welt und stabilste Stromversorgungssystem der Welt. Das, was mich eben beunruhigt oder schon vor zehn Jahren eben motiviert hat, eben auszusteigen aus dem Bundesdienst, war einfach schon absehbare Entwicklungen, die eigentlich eine zunehmende Fragilität des Systems herbeiführen. Und das hat unterschiedliche Ursachen vom Strommarkt über das Problem mit der Erneuerbaren, die nicht permanent eben verfügbar sind und im Stromversorgungssystem ist es so, dass permanent zu so jedem Augenblick genauso viel produziert werden muss, wie verbraucht wird. Und wenn ich eben nur erneuerbare ohne Speicher- und Strukturanpassung ausbaue, was bisher eigentlich weitgehend der Fall ist, dann geht es absehbar in die Hose. Ne? Und es geht dann weiter mit der Infrastruktur, steigenden Stromverbrauch, fehlende Fachkräfte, äh, Extremwetterereignisse, die zunehmen heuer, besonders die Trockenheit äh, und noch ein paar weitere Themen. Und das ist das Problem, dass eben damit die Fragilität, also die Anfälligkeit des Systems für Störungen steigt und das wird auch unterschätzt, weil man glaubt, man hat eh bisher alles im Griff gehabt und meint, das wird auch in Zukunft so sein und mein Hintergrund ist dann systemisch und komplexitätswissenschaftlich hinterlegt, wo eben genau ein anderer Schluss dann herauskommt, wenn man sagt, wenn so viele Dinge parallel irgendwie instabil werden in einem komplexen System, dann neigt das System irgendwo einen Kipppunkt zu erreichen, den man eben nicht vorher sieht äh, und wo das eben dann zu diesem Kollaps kommt. Und äh, Es können dann einzelne Ereignisse sein, die das Ganze dann natürlich lostreten, das sind vor allem Extremwetterereignisse, Cyberangriffe, Sabotage auch möglich äh, und auch äh, technische Störungen oder menschliches Versagen, wie das leider halt auch immer wieder passiert, was eh schon großteils abgesichert sein sollte. Aber wir haben leider immer wieder Ereignisse, die eigentlich nicht passieren hätten sollen und trotzdem passiert sind. Äh, und irgendwann kann es eben zu viel sein und dann eben zu einem Großflächenausfall kommen.
0: Also muss man natürlich auch auf eine gewisse, ich sag mal, in die Zukunft schauen, ähm, dass genau. man da entgegenwirkt.
1: Ja, es wird schon in gewirkt auch, aber wir haben gerade aktuell mehrere große Baustellen, vor allem für die kommenden Wochen und Monate jetzt im Winter. Einerseits die Frage Gasversorgung, wie sicher ist die wirklich? Ne? Kommen wir aus? Derzeit schaut es mal gut aus, zumindest für die nächsten Wochen, weil es bisher mild war, aber es gibt jetzt Prognosen, wo wir einen kalten Winter, also einen kalten Dezember mal erwarten müssen, wo sich das dann wieder drehen könnte. Dann haben wir die Situation in Frankreich mit der Atomkraft, wo eben mehr äh, die erste Hälfte oder jetzt die Hälfte in etwa derzeit nicht am Netz ist und äh, alle Zeitpläne bisher, die geplant waren, nicht eingehalten werden, um die Kraftwerke wieder hochzufahren. Äh, wir haben den großen Unsicherheitsfaktor Temperatur. Gibt äh, es im, im Januar, Februar noch äh, größere Kältewellen wie 2012 oder 2017 oder bleibt es mild oder wird es wieder mild dann? Äh, es ist eben nicht vorhersehbar und daher muss man einfach rechnen, wenn, wenn das äh, zur Kältewelle kommt, dann wird es ziemlich problematisch, weil wir bereits 2012 und 2017 ziemlich äh, am Limit waren und heute sind wir unter massivem Druck schon äh, von der generellen Situation, auch die Gassituation, die äh, Unsicherheitsfaktor eben ist weil wir im 1400 Gaskraftwerke in Europa auch im Einsatz haben, speziell im Winter, auch fürs Heizen und so. Das heißt, es könnte dann durchaus sehr kritisch werden. Das heißt nicht, dass es zwangsläufig zu zum Blackout kommt. Das, was derzeit aber erwartet wird, dass es in gewissen Regionen zumindest stundenweise Stromabschaltungen geben muss. Und ich kann nur sagen, das wird aus meiner Wahrnehmung und Erfahrung auch massiv unterschätzt, wenn ich, größere Gebiete temporär für mehrere Stunden abschalten muss, dann würde ich in diesen Gebieten erhebliche Infrastrukturschäden verursachen und auch Logistikversorgungsprobleme auslösen. Mhm. Das ist viel zu wenig bewusst auch. Ne?
0: Da, du, du sprichst gerade äh, das super an, weil da wollte ich nämlich jetzt auch gleich drauf, mit, also drauf eingehen. Ähm, wenn wir jetzt... Auf, von mir aus auch größer, also vielleicht auf einen äh, europaweiten Stromausfall gehen. Ähm, was würde da jetzt alles mit einhergehen? Ich glaube, vielen ist gar nicht so bewusst, äh, wie abhängig wir in eigentlich allen Lebensbereichen von einer zuverlässigen Stromzufuhr sind.
1: Genau, das ist der Fluch der sehr hohen Versorgungssicherheit, nicht nur beim Strom, sondern auch jetzt bei Lebensmitteln, Wasser, Gesundheit und so weiter, weil wir das einfach für selbstverständlich hinnehmen und eigentlich kaum mehr einen Bezug dazu haben, was dahinter steckt und welche Auswirkungen verbunden werden, wenn das eben nicht so funktioniert. Und beim großflächigen Stromausfall ist es so, dass es zeitnah auch zum Kollaps der Telekommunikationsversorgung, also binnen wenigen Minuten wahrscheinlich großteils von Handyfesten ins Internet kommt und damit ist keine Kommunikation auch mehr möglich. Und auch wenn der Stromausfall jetzt in Österreich wird erwartet, rund einen Tag dauert. In Deutschland kann es je nach Region durchaus länger dauern, außer bis zu einer Woche auch die Einschätzungen. Und auch wenn es eben nur einen Tag insgesamt dauern würde, wenn es nicht zu großflächig ist, würde es Tage dauern, die Telekommunikationsversorgung nachher wieder in Betrieb zu nehmen, weil hier erhebliche Hardware-Schäden zu erwarten sind, Störungen, Überlastungen. Und ohne Telekommunikationsversorgung würde keine Produktion, keine Logistik, keine Treibstoffversorgung funktionieren. Das heißt, wir kommen da in jedem Fall in die zweite Woche, bis die Dinge wieder anlaufen, was bereits enorme Herausforderungen schafft, weil wir gleichzeitig wissen, dass rund zwei Drittel der Menschen in Mitteleuropa oder in Deutschland und Österreich sich maximal eine Woche selbst versorgen können. Das heißt, wir haben am Ende der ersten Woche in Österreich sechs Millionen, in Deutschland hat hochgerechnet, rund 60 Millionen Menschen, die im gefühlten Überlebenskampf wären, weil sie nichts mehr zu essen haben und sehen, die Supermärkte sind leer oder möglicherweise zerstört sogar, und es kommt nichts, dann macht es nicht unbedingt äh, sehr positiv für die Krisenbewältigung. Mhm. Und das große Problem ist auch, dass auch jene Personen dabei sind, die die Notsysteme, Einsatzorganisationen, Gesundheitswesen aufrechterhalten müssen oder besonders schlimm wird es dann, wenn auch die Mitarbeiter in der Produktion, Lebensmittelproduktion, in der Warenverteilung, LKW-Fahrer oder Kassiererinnen nicht in die Arbeit kommen, zeitnah, weil sie zu Hause in der Krise sind, dann formen wir das noch schwieriger hoch. Und daher ist diese persönliche Vorsorge so wichtig. Und von den Auswirkungen zu Beginn, im Prinzip her, fällt so gut wie alles aus, was wir gewohnt sind und eigentlich gar nicht oft mit Strom Verbindung bringen. Es beginnt bei der Telekommunikationsversorgung, dass ich nicht mehr telefonieren, kein Internet mehr nutzen kann. Es bleiben die also Die Kassensysteme fallen damit aus, es ist kein Verkauf mehr möglich, die Aufzüge bleiben stecken, der Verkehr bricht zusammen, jetzt der Individualverkehr durch den Ausfall der Ampeln, durch den Ausfall der Treibstoffversorgung, auch der öffentliche Verkehr fährt nicht mehr und damit kommt wirklich alles zum Stillstand und was mich immer wieder erschüttert ist auch die Situation in Deutschland mit der Wasserversorgung, dass die Wasserversorgung in vielen Regionen massiv von Pumpen abhängig ist dass da nur teilweise eine Notstromversorgung gibt und dann ist auch immer noch die Frage, ob es bis zum letzten Stockwerker in die letzte Region reicht, meistens nein. Und das geht auch inklusive Abwasserentsorgung, kriege ich das Abwasser überhaupt wieder weg oder staut sich das zurück und kommt irgendwo raus, wo ich es nicht haben möchte.
0: Mhm. Du hast es auch gerade jetzt schon angesprochen, also dass wir uns, darauf einstellen müssten, dass es nicht nur ein oder zwei Tage, sondern eventuell auch Wochen geht.
1: Ähm Wichtiger Aspekt, der Stromausfall, ein paar Tage maximal hoffentlich, weil alles über 72 Stunden wird hochkritisch und kaum mehr abschätzbar mhm. in der Telekommunikationsversorgung und alles über eine Woche Stromversorgung wäre absolut nicht mehr beherrschbar großflächig. Also wenn mhm. jemand von Monaten spricht oder Wochen, das, das ist... Eher unrealistisch, außer es ist ja externe Absicht, dass es einen Anschlag gibt oder so, aber so mhm. kaum vorstellbar. Aber das Wichtige ist, nach dem Stromausfall, die Probleme nach dem Stromausfall, die werden wirklich Wochen, Monate
0: und zum Teil länger andauern. Wie. Könnten wir uns jetzt ähm, als Einzelner vielleicht oder als Einzelne, aber auch vielleicht auf äh, Gemeindeebene, also dass man auch äh, auf seine Mitmenschen schaut, wie kann man sich jetzt äh, dagegen schützen oder wie kann man sich auf sowas eventuell vorbereiten?
1: Das ist genau der ganz zentrale Punkt und der vor allem in Deutschland derzeit äh, eigentlich nicht sehr gut kommuniziert wird, weil es eigentlich nur immer um den Stromausfall geht und wo die meisten nur an ein Notstromaggregat denken, das braucht man am wenigsten. Also das Wichtigste ist, dass jeder und jede Einzelne von uns sich möglichst autark zumindest 14 Tage versorgen kann. Das heißt, es beginnt einmal mit einem Wasser äh, für ein paar Tage, eben für die Zeit des Stromausfalls sollte es da wirklich ein Problem geben, wenn ich weiß, in meiner Region wird es wahrscheinlich ein Problem geben, sollte ich eher mehr einlagern, also ein Minimum, ein Mineralwasser sage ich, für eine Person, damit ich einfach einen Sicherheitspuffer Richtung Trinken habe. Da ist noch kein Brauchwasser natürlich dabei. Dann geht es um Medikamente, erste Hilfeausrüstung, vor allem chronische Abhängigkeiten, jetzt Insulin oder andere wichtige Medikamente, vor allem in der im Pflegebereich und so weiter, dass ich da auch ausreichend zu Hause habe, weil ja die ganze Logistik auch in der Medikamentenversorgung länger nicht funktionieren wird. Und dann geht es um Lebensmittel. Das heißt, damit ich mich zumindest 14 Tage mit dem notwendigsten selbst versorgen kann, da muss ich mal schauen, was habe ich im Alltag zu Hause, wenn ich da eh schon gewisse Mengen habe, passt das eh schon. Und dann einfach das ergänzen durch Nudel, Reis, Konserven oder was sonst noch zu mir passt, was ich im Alltag auch esse und umwälze, und dann sagen die Leute mir, ja, ich kann nicht kochen. Ich sage, ja, während der Phase 1, während des Stromausfalls, kann man nicht kochen. Aber danach kann ich wieder kochen, aber ich kann nicht einkaufen gehen, mhm. weil es nichts gibt. Ja, okay. Ja, und, mhm. und das ist das, was immer kommt. Und daher eben solche Lebensmittel, die länger haltbar sind, wie die angesprochenen. Und auch wenn das Ablaufdatum überschritten worden ist, das ist kein Problem. Konserven halten Jahrzehnte, Nudeln und Reis halten auch Jahre. Also das kann man durchaus weiter essen, auch wenn das Datum nicht mehr passt. Und dann geht es noch um einfache Hilfsmittel wie Taschenlampen. Die Kerzen bitte weglassen, auch wenn das noch immer irgendwie empfohlen wird, ähm, weil mit Kerzen immer eine Brandgefahr, eine mhm. erhöhte Brandgefahr mhm. hergeht, einhergeht. Und das Problem ist, ich kann im Brandfall keine Feuerwehr rufen, weil ich das Handy nicht funktioniert oder Festnetz nicht funktioniert. Ich muss erst zur Feuerwehr hin, die Feuerwehr ist hoffentlich nicht gerade im Einsatz und, und hat, wenn sie dann doch kommen kann, noch genug Löschwasser. Äh, sonst gibt es eine lokale Katastrophe, nämlich eine Großbrand. Ne? Mhm. Äh, dann geht es um Radio auch, damit ich Informationen empfangen kann. Das heißt, auch Autoradio ist eine Möglichkeit, um äh, Informationen zu bekommen. Äh, geht weiter. Äh, wenn ich wirklich in der Phase 1 mit Kleinkindern zum Beispiel was warm machen muss oder möchte, Ersatzkochmöglichkeiten, aber das würde ich eher nicht als Prioritär sehen. Vom Campingkocher, vielleicht habe ich auch einen Griller oder Brennpaste, aber da auch wichtig Brandschutz, dann geht es auch um ein bisschen Bargeld, weil die Zahlungssysteme nachdem das wieder anlaufen wird, nicht rasch genug funktionieren, wenn die elektronischen, weil da auch mit Störungen zu rechnen ist. Aber ich sage immer, es ist besser, mehr Lebensmittel einzulagern, wenn ich es irgendwie platztechnisch schaffe, dann kann ich auch was hergeben und in meinem Umfeld ähm, quasi sozial mich engagieren, und Anführungszeichen, aber das schafft einfach mehr Sicherheit und Verbundenheit. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Wir müssen das gemeinsam schaffen, weil wenn jeder auf sich nur schaut und das alleine lösen wird, äh, möchte, das wird nicht funktionieren. Hm. Und solange wir im Kontakt und Austausch bleiben im eigenen Umfeld, dann kann man da auch mit so einer Krise umgehen. Ja. Und das, was man am wenigsten braucht, ist ein Notstromaggregat, das auch viele glauben jetzt, vor allem aus dem Baumarkt um 300 Euro, das wird alles nicht funktionieren. Ich muss mal wissen, was ich überhaupt betreiben möchte. Dann brauche ich ein entsprechendes Gerät, das meistens dann ein bisschen teurer ist oder null dazu braucht. Und dann muss ich den Treibstoff lagern, den muss ich umwälzen, weil der kaputt wird. Ich muss den regelmäßig austauschen. Eben. Und zusätzlich habe ich auch Brandlast mit Superbenzin. Also das ist wirklich nicht... Äh, empfehlenswert, sowas anzuschaffen. Also, ich habe wirklich einen dringlichen Grund. Und mhm. Da muss man auch immer bewusst sein, wenn ich Notstrom versorgt bin, dann bin ich der Einzige, der in der Umgebung leuchtet. Das heißt, ich muss die Party dann auch gleich mit vorbereiten. <lacht> ja, zur Frage, was Gemeinden auch machen können und sollen. Ich denke, die Gemeinde ist die einzige Ebene, die in so einer Situation auch noch wirklich funktionieren kann und muss eigentlich. Und dazu sind eben gewisse Vorbereitungen notwendig. Da gibt es auch von unseren Leitfaden dazu, was alles notwendig ist, vor allem ganz wichtig ist, die Wasserpfer und Entsorgung muss im Großen funktionieren, nicht bis zum letzten Haushalt, aber durchaus im Großen. Dann geht es um die Gesundheitsnotversorgung, das heißt, wenn die Pflegedienste ausfallen, Notrufe absetzen und so weiter, wie man das eben angeht und organisiert in der Gemeinde, bis hin zur Lebensmittelnotversorgung und natürlich auch Sicherheit. Äh, solche Themen sind da anzusprechen und vorzubereiten. Vor allem.
0: Ähm, das ist tatsächlich was, an was ich auch nicht gedacht habe. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, wenn wir jetzt noch mal kurz ähm, auf den Platz, also auf den Raum, den man hat, zurückgehen, weil du hast es ja. auch gerade schon gesagt, es gibt natürlich auch viele Ballungsräume, es gibt viele äh, Städte. Wenn jetzt jemand in seiner Einzimmerwohnung jetzt vielleicht als Beispiel äh, sitzt, der hat ja unter Umständen gar nicht den Platz dazu. Was würdest du da antworten?
1: Ja, das kommt eben häufig und das ist meistens auch eine Ausrede, sage ich mal, im ersten Moment. Natürlich gibt es auch solche Menschen, die da wirklich äh, wenig Spielraum haben. Aber ich behaupte, äh, es findet sich auch in der 40-Quadratmeter-Wohnung äh, ein Platz unterm Bett, in einem Kasten, auf einem Kasten, um ein paar Kilo Spaghetti einzulagern. Dann ist es halt sehr einseitig, aber ich glaube, es gibt keine Alternative. Es wird niemand kommen, mir was vorbeibringen, weil mhm. es nichts gibt. Ne? Ja. Und ich denke, auch in der kleinen Wohnung gibt es Gegenstände, die man vielleicht schon länger nur als Staubfänger stehen hat. Und da muss man sich halt dann die Priorität überlegen. Lasse ich das da, weil ich das lieb gewonnen habe oder sorge ich äh, sorge eher für einen Platz, damit ich wirklich äh, meine Überlebensausrüstung, unter Anführungszeichen, meinen Puffer mhm. äh, dort platzieren kann.
0: Ich glaube, da kann sich jeder bei dem einen oder anderen Teil an die Nase greifen. Ähm, ja. Ich. Herbert, wir möchten ja. ja jetzt aber noch mal ein bisschen auf die erneuerbaren Energien und dann auch noch mal auf die äh, Photovoltaik ein bisschen eingehen. Ähm, du hast es vorher an, angesprochen, dass wir den Zubau momentan, ähm, auch eben zum Beispiel ohne Speicherkapazitäten, ähm, ein Blackout so nicht abfangen können. Ähm, kann im weitesten Sinne, wenn wir es denn richtig anstellen, der Zubau von erneuerbaren Energien uns schützen? Mhm.
1: Ja ja und nein. Also in der großen Dimension ist es sehr schwierig, weil äh, diese Energiespeicher, die wir dafür brauchen, würden noch nicht existieren oder nicht leistbar sind. Äh, wird vielleicht hoffentlich neue Lösungen geben, dann würde es durchaus äh, vielleicht besser ausschauen. Aber das, was man auf jeden Fall machen kann auf der individuellen Ebene ist, wenn ich heute eine Photovoltaikanlage installiere, äh, darauf zu achten, dass sie inselbetriebsfähig ist. Das bedeutet, es gibt eine automatische oder manuelle Netztrennung, das ist nämlich eine Sicherheitsvorgabe und dann einen inselbetriebsfähigen Wechselrichter, der eben so ein Inselnetz aufbauen kann, was viele nicht wissen, ist, dass die meisten Wechselrichter eben netzgeführt sind. Das heißt, die dürfen nur in Betrieb gehen, wenn das Netz da ist, wenn 50 Hertz anliegen. Und der sind die meisten Photovoltaikanlagen bei Stromausfall eben auch abgeschaltet. Und bei der inselbetriebsfähigen Anlage kann ich zumindest im Haus oder im Objektbereich eine Notversorgung aufbauen, was meistens den Speicher eben auch erfordert, weil ja immer genauso viel erzeugt werden muss, wie gerade verbraucht wird. Es gibt so als Wechselrichter, die zumindest einen Notausgang quasi haben, aber das ist wirklich nur eine Not-Not-Lösung. Aber sinnvoll wäre es mit Speicher und da ist es auch wichtig, wieder darauf zu achten, Speicher ist auch nicht gleich Speicher, es gibt nämlich notstromfähige Speicher, wo man den Speicherinhalt zwar ausleeren kann, aber ihn nicht mehr beladen kann. Mhm. Und Das muss ersatzstromfähig sein, also das sind so kleine Details, die sehr wichtig sein können, damit ich, wenn zumindest die Sonne scheint, was jetzt gerade im jetzigen Zeit eher meistens auch schwierig ist mit dem Ertrag, aber wo ich dann den Speicher auch zumindest wieder rudimentär laden könnte, und noch gescheiter wäre es auch äh, bei diesem System gleich eine noteinspäße äh, dazu zu bauen, das heißt, dass man zur Not vielleicht auch mit einem Notstromaggregat, das man dann vielleicht mit anderen teilt, auch den Speicher wieder auflädt. Dann brauche ich das Notstromaggregat nicht permanent. Aber ich kann zur Not den Speicher auch aufladen. Aber ich denke, für ein, zwei Tage jetzt in unserer Region, Österreich, Süddeutschland, sollte auch jetzt der normale Speicher in den meisten Fällen ausreichen, um zumindest eine Notversorgung aufrechtzuerhalten. Und da geht es eigentlich nur vielleicht ein bisschen Licht dann geht es um die Kühlgeräte, weil das ja natürlich auch Versorgungsgüter drinnen hat, Kühlschrank, ruhen und jetzt im Winter Heizungspumpen, sofern ich natürlich das Heizsystem auch im eigenen Objekt habe, wenn das Fernwärme ist oder so, dann funktioniert das in der Regel auch nicht. Und wenn die Fernwärme funktionieren würde, jetzt zumindest das Heizwerk, haben wir meistens das Problem, dass nicht genug Wärme abgenommen werden kann und eher auch das Fernwärmewerk nicht weiter betrieben werden kann und abgeschaltet werden muss. Also wenn ich ein eigenes Heizungssystem habe, dann könnte ich zumindest dafür sorgen, dass die Wasserpumpen auch weiter funktionieren mit so einer mhm. inselfähigen Anlage.
0: Mhm. Also du meinst, dass wenn man die Möglichkeit hat, eine PV-Anlage generell, vielleicht hat man ja schon eine, aber eine zu, zu kaufen oder zu äh, montieren zu lassen, dann auch wirklich auf das, sage ich mal, das komplette Portfolio zurückzugreifen, also mit einer Ersatzstromfunktion, mit einem Speicher, um sich im Falle des Falles zumindest ein, zwei Tage noch ähm, in Anführungszeichen über Wasser halten zu können.
1: Genau, äh, ich sage mal im Minimum, dass ich bei der Installation das schon mitberüchtigt berücksichtige, wenn man vielleicht sagt, okay, ich kann man den Speicher gerade nicht leisten, aber dass das alles vorbereitet ist und vor allem der inselfähige Wechselrichter bereits eingebaut wird, wo es derzeit massive Lieferschwierigkeiten auch gibt, wie bei vielen anderen Dingen, aber, aber das wäre zielführend, weil dann kann ich das einfach nachrüsten, weil das Problem ist bei bestehenden Anlagen, wenn ich jetzt den Wechselrichter austauschen muss, dann ist das doch meistens eine größere Investition, äh, ist aber allemal vielleicht sinnvoller, wie zur Not schon mal anzukaufen. Das auf jeden Fall. und es gibt auch schon Lösungen, wo man sich zum bestehenden Wechselrichter noch eine Komponente dazuhängen kann, wo man zumindest ein paar Steckdosen und auch eine gewisse Leistung herausziehen kann. Das heißt, auch ohne Speicher hängt natürlich davon ab, wie viel Strom wird gerade durch die Photovoltaikanlage produziert und das ist dann halt immer das, das Schwierige, eben diese Balance zu halten. Da. Aber da gibt es eben auch schon Lösungen. Mhm. dass ich das eben äh, so zumindest mal kurzfristig auch machen könnte.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, ähm, was man in, einem, in einer Blackout-Situation machen könnte, wie man sich äh, eventuell darauf vorbereitet. Was wir aber tatsächlich noch gar nicht wirklich angesprochen haben, wie wahrscheinlich siehst du denn das, dass wir das in den nächsten ja, vielleicht Jahren, Monaten, dass wir in so eine Situation kommen würden?
1: Also da ist ja die Kommunikation derzeit sehr widersprüchlich, nicht von sehr, sehr unwahrscheinlich, bis äh, vor allem in sozialen Medien gibt es dann immer wieder Datum, wo es passieren wird. Also da ist es sehr schwierig natürlich jetzt für jemanden, der sich nicht so intensiv beschäftigt, das einschätzen, einordnen zu können. Ich, wie gesagt, ich beschäftige mich seit zehn Jahren mit diesen Entwicklung im europäischen Verbundsystem und so wie das in den letzten Jahren, aber jetzt vor allem in den letzten Monaten an Problemen kumuliert ist, äh, rechne ich eigentlich jederzeit damit. Äh, das heißt nicht jetzt, dass ich äh, permanent im Alarmmodus bin, aber es ist einfach die Voraussetzung da, dass durch Ungeplante, und das ist immer der Faktor, es werden viele Einzelereignisse täglich beherrscht, das nehmen wir nicht wahr, aber wenn irgendwas Größeres, Ungeplantes dazu kommt, dann kann es jederzeit äh, so ein Riggert lostreten. Und eben dieser Winter mit möglichen Flächenabschaltungen ist durchaus... Äh, die Gefahr, dass da auch was schiefgehen kann. Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass dieser Winter noch irgendwie doch gut geht. Also das schließe ich nicht aus. Aber der Ausblick auf den nächsten Winter ist derzeit schon vor allem auch gasseitig und auch jetzt stromseitig, außer die Franzosen schaffen es wirklich ihre Anlagen wieder in Stand zu setzen, eigentlich noch problematischer. Und je weiter man in die Zukunft schaut, auch mit alternder strom Infrastruktur, steigenden Stromverbrauch, äh, Abschaltungen von Anlagen, äh, es wird absehbar nicht besser und damit man wirklich sagen kann, okay, das wird jetzt markant besser, müssten sehr weitreichende politische Entscheidungen getroffen werden, die eigentlich wieder der derzeitigen Linie sind und die sind eben nicht zu erwarten und daher fürchte ich, dass wir so lange das System ausreizen, bis bewiesen ist, dass es nicht unendlich ausreizbar ist mhm. und äh, das, was mich auch irritiert und auch viele andere dann ist, schaut keiner da so drauf? Nein, eigentlich nicht. Und vor allem, wenn man dann auch hört, dass vor allem jetzt von politischer Seite in mehreren Ländern eigentlich auch ja, Physik völlig ignoriert wird. Also da geht es um Ideologie mehr. Durchaus jetzt aus der Klimaschutzsicht durchaus ja, auch eine Notwendigkeit, aber auch da ist das Problem, auch wenn wir in Österreich oder in Deutschland oder in Europa alle jetzt auf Null gehen, CO2-mäßig im Strombereich, vom anderen Leben, nicht, ne, hätte das global keine Auswirkungen auf das Klima, zumindest keine merkenswerte. Und auch wenn wir jetzt wirklich alles umsetzen würden, was derzeit gefordert ist, die positiven Auswirkungen werden frühestens in Jahrzehnten für uns zu spüren. Das heißt, das ist ein träges System, das wir seit 50 Jahren, das wissen wir, äh, ja, falsch bedient haben. Wir haben gewusst, wenn wir so weitermachen, wie wir es gemacht haben, dann wird das absehbar zu massiven Verwerfungen führen. Und davor stehen wir leider derzeit. Und das ist meine Sorge, dass wir jetzt eigentlich durch Aktionismus kurzfristig noch mehr Schaden erzeugen, als wir zu irgendeiner Lösung beitragen und das, was eigentlich auch nicht diskutiert wird, ist dieser Interessenskonflikt, Zielkonflikt. Was ist jetzt wichtiger? Ist jetzt wichtiger der Atomausstieg oder der CO2, die CO2-Reduktion? Und das ist in Deutschland derzeit eindeutig der Atomausstieg um jeden Preis. CO2 spielt eigentlich keine Rolle, weil wir haben da jetzt die letzten Tage in Deutschland enorme Ausstöße, gleich wie Polen, also gleiches Niveau wie Polen. Und das ist offensichtlich... Wird in Kauf genommen. Mhm. Dann da, da frage ich schon, ob man die richtigen Ziele auch verfolgt. Ne? Mhm.
0: Herbert, äh, vielen Dank. Ähm ich hoffe, du hast vielleicht auch schon mal die ein oder andere Folge von uns angehört. Äh, denn zum Schluss äh, oder fast zum Schluss spielen wir immer noch ein kleines Spiel mit unseren Gästen, auch um dich noch mal vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen. Das ist unser Spiel, die drei schnellen Fragen. Ähm, also kurze Fragen, auch kurze Antworten, einfach aus dem Bauch heraus, äh, was dir sozusagen gerade einfällt. Okay. Erste Frage. Gibt es eine Person, mit der du einen Tag im Leben tauschen würdest?
1: Nicht wirklich.
0: Oh, das ist sehr schön. Das ist doch sehr schön. Zweite Frage. Bist du jemand, der sich an Silvester Vorsätze macht?
1: Nein. Also ich halte mich nicht an solchen Datums, sondern versuche, wenn ich was ändern will, ende ich's dann, wenn es gerade passt und mhm. nicht an einem Datum.
0: Nicht zum, zum ersten, ersten. <lacht> Gut. Ähm, dritte Frage. Welchen Traumberuf hattest du in deiner Kindheit?
1: Soldat zu werden und das habe ich auch gemacht. War auch 20 Jahre Soldat und Berufsoffizier auch und dann war halt die Zeit, was Neues anzugehen. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Das ist, das ist toll. Also viele haben ja in der Kindheit tatsächlich einen ganz anderen Beruf, ähm, den sie dann später nicht ergreifen. Aber bei dir trifft es ja wirklich zu. <lacht> ja. Danke, Herbert. Ähm, wir sind heute schon wieder am Ende. Ähm, danke, dass du deinen wahnsinnig breiten Wissensschatz und deine Expertise heute mit uns und unseren Zuhörer und Zuhörerinnen geteilt hast. Ähm, Gibt es denn jetzt noch Ressourcen, Webseiten, wo man sich eventuell noch weitere Informationen einholen könnte?
1: Definitiv, das ist meine eigene Homepage, Saul.net, wo ich eben alles dokumentiere. Einerseits, was ich am Wissen generiert habe, andererseits eben die Problembeschreibung und so weiter, bis hin umfangreiche Hilfestellungen für die persönliche, aber auch als deutsche Vorbereitung, also da gibt es genug Lesestoff, inklusive jetzt eine Buchempfehlung, wo wir das erst kürzlich eben jetzt herausgegeben haben. Wie kann ich mich persönlich auch vorbereiten? Es gibt auch ein Planspiel Neustart, speziell eigentlich für Gemeinden konzipiert, wie sich Gemeinden auf so eine Situation vorbereiten können oder mit was sie sich damit oder rechnen müssen, was dann auf sie zukommen könnte. Also da gibt es ja viele Informationen.
0: Sehr cool. Ja, dann äh, vielen Dank, Herbert, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ich danke euch auch. Schönen Tag.
0: So, und das war's von mir, das, war's die, das war die vorletzte Folge dieses Jahr. Also äh, bleibt gespannt, bleibt dran und äh, ich sag für heute Tschüss und Baba.